0: 欢迎收听长篇小说《寻秦记》，播讲人：大山，第九卷第五章《掩耳盗铃》。项少龙尚未有机会转身回府，雅夫人的车队与韩闯交错而过，驶进宅前的广场里。向少龙叹了一口气，迎了上去，亲自为他拉开车门。赵雅淡淡看了他两眼，柔声说：“可以起来走动吗？”向少龙陪着他登阶入府，活动着手脚说：“再不爬起来，闷也要闷出病来了。”赵雅笑道：“你的身子比龙阳君好多了，到现在。”他仍赖在榻上，看来没有十天八天，休想复原过来。接着压低声音问道：“韩闯来找你干嘛？”向少龙不想他撞上善柔姐妹，领着他往外宅的东轩走去，漫不经意地说：“那会有什么好事儿？这好色的家伙，看上了鄙人那对孪生姐妹花。”想借取风流快活，被我回绝了。哼，他不高兴又能怎么样？我董某人最不欢喜这种调调。这话真真假假，真的当然是韩闯确有此意，假的，则是此非是韩闯来找他的主因。但赵雅哪能分辨？释然点头，还低骂了韩闯两句。向少龙暗叫惭愧。认真来说，他并不比韩闯好多少。因为田氏姐妹也是由他，也是他由赵赵木处接收过来的。分别只是田氏姐妹是甘心从他罢了。赵雅忽然挽起他手臂，由侧门穿出轩外的园林，往园心的池塘走去。低声问道：“你和赵牧究竟是什么关系？为何他对你特别照顾？今早又匆匆前来找你。”项少龙心中凛然，知道赵雅仍是为王兄效力，一耸肩说：“你问我，我去问谁？本人也无需向任何人解释为何某某人对我特别好。”又或对我特别不好，我董况管他的娘。两人这时来到池边，赵雅拉着他坐下来，笑道：“人家很爱看你生气的样子，就像个撒野的孩子。”向少龙没好气的看他一眼，其实心底暗惊。以赵雅的仔细，他和赵牧的眉来眼去，自是瞒他不过。只不知他有否把这种情况告诉了孝成王呢？赵雅小鸟依人般的靠贴着他，皱起鼻子说：“唔、哦，你浑身药味儿，真刺鼻。”项少龙不悦地说：“没人叫你黏着我吗？项少龙大奇道：“你的旧情人闯进城来行凶？”你还像很有闲情逸致的样子，这算他娘的什么一回事儿？赵雅随手摘下石棚矮树一块尚未落下的黄叶，送到鼻端嗅着说：“这片叶子比你香多了。”向少龙一呆，说：“你不是在听我说话吗？”赵雅美目往他瞟来，白他一眼说：“你的嗓子。”既特别又充满性格，人家想不听都不行呢。接着扑哧笑道：“懂马痴，原来也像其他人那样，以为是项少龙到来杀人放火。不过不知者不罪，你既然不明白邯郸的情况，自然像盲人般只懂得瞎猜了。”项少龙心中暗笑，表面则大雅说。难道不是向少龙吗？那谁与月城如此深仇大恨，非置他于死地不可？赵雅贴得他更紧了，诱人的酥胸有大半压在他手臂上，随手把黄叶抛进池里，仰望天上明月，柔声说：“杀人定要有仇恨吗？想知道是谁有可能杀死你吗？”向少龙苦笑说：“你真的对我那么好吗？我看是怕我有什么三长两短，截不住向少龙吧？”赵雅俏脸一红，微嗔道：“算是两样都友好了，够坦白的吗？快告诉我。”向少龙见她神态娇美可人，勾起了以前相处时打情骂俏的甜蜜回忆。一时呆了起来。赵雅连起笑容，叹道：“你这人总是独断独行，不理别人。不知道现在邯郸危机四伏，一不小心就是朱家灭族的大祸。赵雅都保你不住，还要使性子。”项少龙装作无奈地说：“他此行根本就没有什么机密，只是来向我询问楚国的情况。”我看巨鹿侯颇有点心事，当时我还猜他是给你的神出鬼没的旧情人吓怕了呢。赵雅沉吟片刻后，悠悠一叹说：“这事儿本不应告诉你，但人家怕你受赵穆牵连，故逼得要说出来。”项少龙心中大喜，知道自己所料不差，越城。果然是条两头蛇，在赵穆和孝成王间左右逢源，所以两方面都以为行凶者是对方。赵雅凑到他耳旁说：“月成之死，赵穆的嫌疑最大。”向赵龙装作大吃一惊，失声道：“什么？”赵雅说：“你知道这点就够了，莫再追问究竟。”哎，赵穆真蠢。以己算人，行错了这步棋。王兄对他仅余的一点犹豫都不翼而飞，否则王兄仍会把事情拖着。向少龙皱眉道：“那王上为何不立即把赵穆抓起来？”赵雅冷哼说：“你知否，越成是在怎样的情况下被杀的？两百多人在不足半盏热茶的时间内，非死即伤。”赵牧的手下还未有这种本事，所以定是有人在背后给他撑腰，而且没有真凭实据，仍不可轻举妄动。王兄虽很想把廉颇或吕牧招回来，但这却正中了行凶者的奸计。哎，我也在为王兄为难哟。项少龙暗叫一声：“我的天！”原来田丹无辜的给卷进了这场事件里，说不定李元已幸难以幸免。月城之死却是影响深广了。想念及此，向少龙故作愕然地说：“看来明天我还是要到牧场去了。好了，可以远离是非之地，以后专心养马，空闲时抱抱女人。”快快乐乐过了这一生就算了。赵雅娇嗔道：“那人家怎么办呢？”向少龙祈祷，你还是你，我还是我。夫人的事儿与鄙人何关？什么知无不言，言无不尽，就像老天爷开恩般漏他娘的一句半句过来，我才不稀罕呢！”若非念在给你挨挨碰碰,碰时也颇为舒服，早把你轰出去了，还要来问董某人什么人家怎么办？赵雅不但不以为许，还笑得差点气绝，按着小腹辛苦的说：“你完成了承诺吗？只懂怨人家。哎，和你一起光阴过得真快，只恨我还要入宫见王兄。”待会儿，人家来陪你好吗？向少龙苦笑说：“你若想我身上大小七处伤口并列流血，就尽管来找我吧。这叫蛇血培育人。”赵雅沉道：“你总有借口拒绝人家，赵雅很惹你厌吗？”向少龙伸手解衣，沈道：“不信你就查验一下。”顺便看看董某的真正本钱。赵雅浪笑着把他拉了起来，叫道：“你这人呢，没有半点羞耻之心，不和你瞎缠了，送人家到门外好吗？”向少龙和他手牵手回到东轩，穿过回廊，往外宅走去。赵雅心情出奇的畅美，竟哼着向少龙以前听惯了的。月耳小调，向少龙忍不住问道：“夫人今夜为何兴致特高呢？”赵雅忽然容色一暗，垂头不语，直到走出门外，登上马车，才掀帘隔窗召他过来，轻轻地说：“向少龙走后，人家曾多次的想过寻死，但却觉得太便宜赵穆了。”且也想为少龙做多做点事儿，现在成功在望，你说人家应否开怀呢？向少龙对赵雅的恶感再减三分，心内百感交集，脱口而出说：“若赵默死了，你又怎样呢？”赵雅俏脸忽地烧红了，含情脉脉地看着他说。本来还不知道，但昨天给你无礼一番后，才知道自己终找到了能取代项少龙的人，其他人还不行。这么说，董大人明白了吗？帘子放下，隔断了项少龙的目光。直到马车去远，他仍呆立广场处，别有一番难以言述的滋味回到内宅。厅堂里只剩下善柔和京俊，前者正兴致勃勃的研究摊开在方几上的地图，后者频打哈欠，只是苦于无法脱身。向少龙奇道：“他们呢？”善、嗯、柔不耐烦地说：“谁知你是否舍得回来？我把他们赶入房内睡觉了。”京俊苦着脸说：“我又没有。”曾像大姐般的睡足一整天，为何不顺便赶我去睡觉呢？单柔一手把地图卷起，瞪他一眼说：“你的脚长在我身上吗？自己不懂回房，怪得谁来？”景俊失声道：“刚才我说要去睡觉，是谁拉着我来看地图的？单柔自知理亏，猛地推了景俊一把，娇喝道：“快滚！现在有人陪我了。”景俊摇头苦笑，向向少龙投来同情的眼光，一溜烟儿般的遁出内堂去。向少龙抛开了赵雅的事儿，坐到善柔对面说：“给我看你画了什么些鬼东西出来。”善柔正要再把地图摊开，闻言收到背后，杏眼圆瞪，嗔道：“你再说一遍。”向少龙退让道：“好姐姐。”请给鄙人欣赏一下你呕心沥血的杰作，好吗？善柔化身为喜，把帛涂摊在机面，喃喃地说：“呕心沥血，你这人最懂得夸张其词。”项少龙定神一看，历史给吸引了去。这张邯郸城内外一带的地理形势图极为精细。虽及不上二十一世纪借助空中摄影描绘的行军图，但也是非常难得。想不到单柔有如此本领，这也是一个出色刺刺客必须具备的基本条件。单柔见他全神贯注，欣然指手画脚解释起来。向少龙听得不住点头，默默记着。直到单柔说的小嘴儿都累了时，外面传来三惊的报时声。项少龙伸了个懒腰，打着哈欠说：“今晚陪我睡觉吗？”单柔俏脸一红，横他一眼，真而重之地收起了薄图，摇头说：“我现在没有半丝睡意，你自己回房睡上饱吧。志志在我房里，倘若欢喜。”就把我这个把你看得比老天爷还大的妹子抱走好了。”向少龙故作漫不经心地说，“你睡不睡，悉随尊便。”便往寝室走去。单柔跳了起来，叉腰沉道：“喂！”向少龙心中好笑，停止而不转身，背着他说：“单小姐有何指教？”单柔说。你究竟肯不肯助我们姐妹对付田丹？向少龙这才扭转虎躯，把手递向他，说：“来，到我的睡榻上，好好商量。”善柔左右脸颊各飞了一朵红云，盯着别具风格的美女更是明艳照人。狠狠盯了他一会儿后，跺脚说：“去便去吧。”若你只是骗人家，我便一刀子干掉你。向少龙笑着走过去，拉起了他柔软温热的小手，凯旋回房去也。才踏入房门，善柔猛地一挣，把牵手由他掌握里抽脱回来，转身欲走。向少龙一个闪身拦着去路，哑道。不是说好了吗？善柔脸红如火，小手按在他的胸膛上，以免撞进他怀内去，摇头说：“不，不成。”这才收回玉手，站直娇躯，垂头避开他意图不轨的灼人目光。小沙龙大感刺激，哈哈笑道：“你又不是。”没和我在床上厮混过，有什么不成的呢？善柔猛摇鹅、呃、手，何然说：“不，我知道金汤是不同的。”项少龙见他仍不敢看自己，失笑道：“原来凶霸如虎的柔姐，竟也有害怕的羞答答的动人时刻。”单柔勉强扬起满泛红霞的粉脸，一触他的眼神，又吓得垂了下去，跺脚娇嗔道：“你让不让路？”向少龙伸手便解他的金结，淡淡的说：“你欢喜就动刀子吧。”单柔被他的手摸上来，不要说动刀子。连站直娇躯都吃力异常，颤声说：“啊，饶过我好吗？”这时，对方熟练的手已解开了他上衣的扣子，襟头敞了开来，露出雪白的内伤和伸开着引荐乳沟的襟口。单扰整个人抖颤起来，闭上美目，呼吸急促，诱人的酥胸。剧烈起伏着，项少龙把他内衣襟口再往左右拉开，滑至肩膀处才停了下来，使他那道剑伤和一大截粉嫩丰满并洁白如雪的胸肌和刀削般的香肩，毫无保留地呈现在他眼前。项少龙左手按着他赤裸的香肩，腾出右手以指尖儿轻触着那道剑痕。爱怜地说：“是否仍很痛呢？”善柔水随着他指尖划过，像吃惊的小鸟般颤抖惊栗，“啊”的一声，张开了小嘴，呻吟道：“当然痛！你……哦，向少龙，你在欺负人家！”向少龙把手移上，抓紧他另一边香肩，斧头吻在他的剑痕上。善柔那还支撑得住，发出了可令任何男人心动神摇的娇吟。善柔两手无力的缠上他的脖子，把俏脸埋在他肩头，剧烈的喘息着。当向少龙接仗蹬榻，他才恢复了点力气，由他怀里滚下来，躲到袖榻靠墙的内沿去。向少龙欲火狂升。破了过去，探手便去脱他的制衣。想起那晚和他纠缠后，他下摆敞开，美腿毕露的迷人景象，心内便像烧着一团永不熄灭的野火。在善柔象征式而无丝毫实际效用的推举下，这平日刁蛮凶霸的美女，只剩下一件单薄的雪白内衣。和香艳的短裤，单柔忽的清醒了点儿，死命拉住金口，以免春光尽泄时，对方无礼之手已抚上他浑圆结实的美腿。单柔秀眸无力的白他一眼，颤声求道：“向少龙啊，你不能这样的，你连门都没关好呢。”向少龙啼笑皆非。便抚了他一对玉腿后，爬起他来，笑道：“我还以为大姐你天不怕地不怕，原来竟怕一道没有关上的房门。我便顺你意思吧。”当他重回帐内时，单柔坐了起来，狠狠的瞪着他。向少龙嘻嘻一笑，坐到他身前，膝腿交碰，抚前说。柔柔，你带匕首了吗？善柔扑哧时笑，横了他娇媚的一眼，没好气儿地说：“即使有刀在手，又如何呢？区区一把匕首，可以阻止你这色鬼吗？”向少龙肆无忌惮地探手过去，由金口划了进去，抚上他具有惊人弹性的酥胸，啧啧赞道：“你……”不但是一流的刺客，还是一流的天生柔物。柔物善柔一对秀眸，蹦出了情火，两手无力地按着他肩膀，娇喘道：“你放松够了吗？”项少龙大感雄风赳赳，充沛，充满着征服着南训美女的快意，反问说：“柔姐又够了吗？”单柔哪还睁得开眼来？忽然回首，紧抓着他作恶的大掌，喘着道：“停一停，好吗？”向少龙还是首次听到他以哀求的语气和自己说话，让右手留在最战略性的要塞，才暂停活动，笑道：“那又怎样？”单柔勉力撑起眼帘，盯着他撒娇说：“人家早说过，你今晚要图谋不轨了。”你看现在，弄得人家成什么样子了？向少龙故作惊奇地说：“什么样子？当然是最诱人、可爱的样子呢！”又在揉捏不休，善柔全无全无抵抗之力，随着他的动作抖颤呻吟，求道：“让人家再说几句话好吗？”向少龙得意洋洋地暂止干戈，以征服者的雄姿说。这时候还有什么好说的？你应知接着会发生什么事吧。单柔娇羞不胜，垂手点头说：“就是知道，所以才想和你这么大坏蛋做个商量。”向少龙奇道：“两军交战，一方败北，除了屈服投诚外，还有什么可商量的？”单柔大沉道：“谁要投降？你只是小战得利，人家……”项少龙更感到兴趣盎然，收回了右手，笑道：“哦，我差点忘了，你仍有土地没有被占领，京城还未失守。”当他的手沿腿而上时，善柔娇羞下回复了力气，一个翻滚，拖住他的魔爪，由他身旁滚到外踏沿儿外踏外挡踏沿处。娇笑道：“不要过来，否则我立即溜到房外去。”项少龙毫无追赶之意，好整以暇的转身后移，靠贴着墙，舒服的伸展长腿，指头一勾，说：“夫人，乖乖的给我过来。”衣衫不整，钗横并乱，春光大泄的善柔叉腰沉道：“不。”见到向少龙胸有成竹地饱餐着自己的无限盛景时，柔柔又软化下来，可怜兮兮地说：“除非你答应不再侵犯人家。”向少龙没好气儿地说：“在这时代，有哪一场仗是尝到甜头时会忽然退兵呢？”柔柔，你已长大成人，应知今晚有些事是无可避免的了。单柔悠悠地瞟了他一眼，然后认命似的移到他的身旁，学他般挨墙而坐，伸展着一一对美腿，出奇柔顺地说：“你该心知肚明，由人家要办你的夫人开始，单柔便拿定主意从你。但你也要体谅人家，我一向都看不起男人，自高自大，最不服气是像我们女儿。”家天生出来便是供你们淫辱欺压，动辄施虐。哎，我不想再说了。向少龙心叫惭愧，原来善柔有着这个时代其他女性想也不敢想的看法。伸手搂着她相肩，凑过去对上相间，温柔的让双方默想着那会是男女消魂为之消的接触。善柔情意绵绵地反映着，纯分后，向少龙把他的俏脸移向自己，看着他柔情似水的美目说：“我会尊重柔柔的想法，今晚便到此为止。你睡在我这里，我自己找地方睡觉好了。”善柔呆了半晌，说：“你要找智智？”还是找田家姐妹。向少龙说：“我不想弄醒他们，不是还有空闲房子吗？我就到那里去好了。”单柔有点感动地说：“想不到世上有你这种男人，处处为别人设想。好吧，我们一起到那里去好了。”向少龙愕然说：“一起去？”单柔回复平时那刁蛮的样子。一撅小嘴儿说：“待会儿你对人家作恶完毕，立即跟本姑娘滚回这里来才睡觉。事后绝不准对任何人提起，也休想我会像智智般对你千依百顺。除非是我主动找你，否则再不能随便对我无礼。”向少龙一呆说：“你这是否叫掩耳盗铃呢？”这一次轮到单柔发怔了，问。什么是掩耳盗铃？向少龙解释说：“偷铃的贼自己掩上耳朵，听不到逃走时铃摇的声音，便以为别人都听不见。不正像小姐现在的行为吗？”善柔笑得弯起了蛮腰，嗔道：“那怎么同？这里并没有供人掩耳的铃声呢。”向少龙笑道。柔姑娘似乎忘了自己懂得呻吟呢，善柔大窘，恶兮兮的大力拉着他跨下踏去，狠声说：“来，快天亮了。”项少龙忍俊不住捧腹狂笑道：“柔柔，你忘了踏上地下都有你道领的衣物证件呢。”善柔本想发恶，旋即和他笑作一团。辛苦地由各处捡起衣物，面红耳赤地拉着他往空房摸去。两颗剧烈跳动着的心，在田宁的深夜，就像铃声般，使他们感到全世界的人都在聆听着、注意着。当时泛起做贼偷情的刺激滋味